0: 水煮澳洲。大家好，我是主播红茶，在这个寂寞夜晚又和大家见面了，欢迎大家收听这期水煮澳洲。最近一段时间呢，出了一个非常好的消息啊，就是澳洲放弃了入籍考试的改革。从二零一七年四月开始呢，塔堡政府宣布史上最严的入籍改革之后呢，广大就是申请移民的人呢，一直都很担心自己难以满足这个新政策严苛的要求。这个改革呀非常变态啊，它的改革包括当时提出入籍改革的提议呢，呃，需要拿到 PR 以后，申请人必须要待满四年才能申请澳洲国籍，以前呢只需要啊一年的时间。现在申请人呢必须参加独立的英语考试，听说读写都要达到相应的要求。而在以前呢，根本不需要参加这种语言考试。申请人呢必须承诺认同并遵守澳洲价值观，并证明可以自己融入澳洲社会并为其效力。入籍考试呢更加严格，考试中申请人必须表明对就业率、宗教自由、妇女暴力行为、儿童婚姻、女性割礼。女孩受教育权利等问题的看法。申请人呢，仅有三次机会参加入籍考试，若三次考试都没有通过，需要再等两年才能参加。如果在入籍考试的时候呢，发现作弊，那么你的资格自动就被取消了。申请人必须接受更加严苛的犯罪记录调查，对犯罪史检查更加严格，其中包括对参与帮派活动或者是家庭暴力的考察。而且呢，他的入籍的誓词也会有所改变。总之就是，如果他这个改革成功了，那么入籍考试就是难如登天。好在，这个新政呢，并没有真正的实施。再加上近年来澳洲入籍考试的高失败率，不少人都开始质疑澳洲入籍考试是否真的需要。比如呢，在二零一八年，就有八万五千两百六十九人申请入籍考试。有 4,807 人在第一次考试的时候没有通过， 3 3 8 1人重新考后通过了。这边呢有 1,213 人都是在失败三次后才通过的。可见澳洲的入籍考试并不容易。如果要增加入籍考试的难度，估计以后就更加难了。这个政策呢是两年前提出的啊，一直是悬在这些准移民头上的一把刀。现在这把刀终于被放下了。现在的入籍考试呢，依旧和以前一样，在二十个选择题中答对十五个就可通过考试了。有很多朋友呢，对澳洲入籍的流程还不是很了解，我们简单的说一下入籍的流程。首先要通过移、e、民 account 填写并递交申请表格，等待通知参加入籍考试。当你通过了入籍考试，就会进行入籍宣誓并颁发证书，然后呢，你就可以申请澳洲护照了。公民入籍的考试呢，基本上是涉及澳大利亚历史、文化、价值观等基本的知识。之后，入籍申请人需要在入籍宣誓上宣誓，并且领取澳洲公民证书之后，就可以申请澳大利亚护照，就成了一个澳洲人了。而入籍考试是这样的啊，入籍考试旨在测试你对澳洲及公民的责任和权利有足够的知识。入籍考试呢？还在测试你是否掌握了基本的英语语言的知识，因为澳洲是说英语的国家，以英语进行沟通有助于你在澳洲发挥自己的作用，有助于你充分利用澳洲的呃这个资源、就业和其他的机会。入基考试用计算机进行，采用英语选择题的模式，从考试的题库中任意抽取20个问题，你必须回答正确 75%。就是二十条里，你有十五条都可以，呃，答对就可以了。入籍考试在澳洲各地的移民和公民事务所都可以，呃，办理。澳洲偏远地区的呢，多个地点以及驻海外使节机构也设有考点。其实，它这个入籍考试在我们就是中国留学生看来啊，其实并不是那么难啊。如果你是通过了澳洲的这种三年的大学考试。或者是呢，通过澳洲的两年的，呃，这个 master 的这个学习，基本上入级考试对你来说不是那么难。很多人没有通过入级考试，是因为他们不是留学生过来的，有的呢是技术移民，有的是啊其他的方法。大部分华人留学生，呃，一般都是一次过。考试的范围呢，分为第一部分是澳洲和呃其国民。第二部分呢，就是澳洲的民主、信仰、权利和自由；第三部分呢，就是澳洲的政府和法律；第四部分呢，是澳洲的现状；第五部分呢，是我们澳洲的故事。澳大利亚政府为大家提供资料手册和练习考试习题。资料手册呢，被翻译成三十七种社区语言，提供那些更擅长用英语以外的语言阅读的未来公民。但是考试的时候呢，还是要用英文。入籍考试没有通过这个事情呢，其实很多人都大大的松了一口气啊。但是呢，这并不代表政府会放松对入籍申请人的要求，该怎么备考还是要怎么准备的。入籍从来都不是一件容易的事情。这里再多说一句啊，澳洲的入籍和 PR 的关系，在澳洲呢 ，PR 就被称为永久居住权，就是说你拿到了这个 PR， 你就可以永远的居住在澳大利亚这个地方。但是入籍就证明你要放弃你原有的国籍，比如说你原来是中国人，你就要放弃你的中国国籍，加入澳洲国籍，这个就是入籍。所以 PR 和入籍还是有本质的区别的啊。虽然入籍考试的改革没有呃通过，但是很多还没有申请到 PR 的小朋友有一个噩耗啊，就是移民局长 David Coleman 他表示。这个 PR 被限制在16万是铁定要实施的，就是说它这个配额没有再增加了，意味着呢移民的路更难走了。说是16万的配额，其实考虑到实际的分发的数量，澳洲下一财年的移民人数可能会在15万人左右，所以在没有拿到 PR 的小伙伴压力还是很大的。当然，对于那些已经成功拿到 PR 的人来说呢，这算是一个比较好的消息。因为因此涌入的大量移民会让澳洲政府呢，呃不堪负荷，居民的基础设施、公共交通设施是越来越不能满足人们的这个日常需要了。大家可以看到，悉尼和墨尔本这些城市会变得拥挤不堪，而新移民呢又不愿意去这些偏远地区，所以澳洲现在的居民幸福感已经大大的降低了。所以，缓解人口压力、限制移民的数量是势在必行。对于澳洲政府来说呢，限制移民数量，并将移民迁至到偏远地区是现在的工作重心。不仅能缓解首都城市的人口压力，还能让新移民为偏远地区的经济发展起到极大的贡献，从而提升人们的居民的这个幸福感。而对于呃申请移民的人来说呢，我们有一些建议啊，就是如果现在你是留学已经不能移民了，你可以走投资移民的方向。针对中国日益增加的中产阶级及中小企业主的呃这个配额，为了避开英语的要求、学历的要求或者是工作经验等其他的苛刻要求，投资移民澳大利亚是一个比较明智的选择。特别是有实力的朋友，可以考虑五百万澳元投资，这个比较呃拿 APR 会比较快。但是企业经营中税务的问题呢，就要特别的清晰。如果你在国内的个人实力非常不错，公司的年营业额在三百万澳币以上，个人是公司百分之三十以上的股东的老总，可以考虑幺三二投资移民。其他的小生意人，年营业额超过五十万澳元的企业主，可以考虑幺八八 A 投资移民。长期从事股票证券交易并有呃比较成功经验的朋友呢，可以考虑幺八八 B 投资移民签证。个人各项条件一般，只能培养下一代。那么可以让他们先来澳洲留学，通过留学技术移民达到移民澳洲的目的，从而通过这个方法让父母也可以移民澳大利亚，担保啊父母成为澳大利亚公民。如果大家还有一些移民上的问题呢，都可以在后台询问我们啊。我们其实做投资移民，呃相对来说会比较多一点。细细来说呢，如果是夫妻有一定财力。可以担保孩子在今后十年的学费和生活费，那么帮助孩子在澳大利亚留学是一个非常不错的选择。澳洲从2015年7月1号开始呢，全面开放了中小学生的申请。先赴澳留学，然后通过在澳洲学习的经历，多了解一下这个国家的人文、地理、环境、风俗、文化，再慢慢的做出决定。通过努力在澳洲学习，以技术移民的方式移民澳洲是一个非常好的方法。但是就是要求这个学生的学习要非常的好。孩子定居之后呢，通过办理父母和自己团聚，就可以让父母来澳洲移民了。还有一条移民的路线呢，就是走蓝领移民的道路啊。其实澳洲的蓝领的收入和白领的差距并不是很大，而且在通常情况下，蓝领工人的工资还会远远高于白领工人。即使你家里很富有，蓝领的职业也是一个非常不错的选择。你可以重要的考虑一下啊，如果你出身比较，家里条件并不是那么好吧，呃，家境一般，或者是天资也是一般，但移民的目标比较明确，就更应该考虑来澳洲做蓝领工人，完成澳洲留学、工作以及全家移民的这些计划。很多人呢都是走蓝领移民的道路啊，但是这些人并不是很笨，只是说家庭条件并不是不是很好。这些人在成功移民之后呢，还会呃回到学校去读书，在澳洲的学校读书啊，也会完成自己的梦想吧。现在的移民呢，走偏远地区会比较容易。澳洲所谓的偏远地区呢，其实只是人口密度比较低的呃地区，但是它的各项社会指标，包括福利、税收和大城市并没有太大的差别。我自己其实就是在阿德雷德啊这边会称为偏远地区，但是我个人觉得这边生活的非常舒服，生活水平呢绝对比悉尼和摩尔本要幸福要高。通常这些偏远地区呢现在都有优惠的移民政策，移民之后呢很多人会慢慢的留在这边，也有举家迁移到一些大的城市的，呃就是看个人的发展吧。通常你在移民两年到三年后就可以自由走动了。总体来说呢，澳洲非常欢迎全球的顶尖人才，无论是在文艺、体育、商业、娱乐，呃，各个行业，如果您有特长并且出类拔萃的，都有机会移民澳大利亚。而且呢，澳洲特别欢迎那些英文好、资产雄厚、个人学历比较高、多年商业背景的申请人。其实呢，这是主要的移民群体。如果您在某方面不足，就可以着重的弥补一下，让自己可以成为一个合格的申请人。如果你的资金不充裕，那么你的申请的时候呢，比较局限在技术移民，那你必须是一个学霸，或者是你没有英文基础，那你就可能财力比较雄厚，商业背景比较足，才可以通过商业移民，或者是投资移民，或者是创新移民来拿到澳洲的绿卡。基本上本期节目呢就到这边。如果大家有任何关于移民的问题呢，都可以在后台询问我们。我们做投资移民相对来说还是比较多的。如果大家想收听更多水煮澳洲的节目呢，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”就可以了。大家也可以关注我们的呃微博号码，也是搜索“水煮澳洲”。我们也会把我们的 QQ 群的号码放在每期节目的简介里，想要申请入群的朋友都可以欢迎入群。但是在申请的时候一定要写明“水煮澳洲听众”。本期节目就到这边，我们感谢大家收听，下次再见，拜拜。